0: y hey, mi gente que es lo que ustedes dicen, bienvenido y bienvenido al episodio número 36 de su show Karma Déjame respirar profundo Esta es la temporada número 3 del show, ok Y ojo, quiero hacerle alguna advertencia Esta vaina es explícita, lo voy a marcar como explícito los 10 episodios de la temporada de Mardito Celular ¿Por qué se coge con vibra ahora? Yo no voy a volver a grabar esta vaina. Cójanselo así con todo el sonido del celular. Esta temporada la voy a marcar como explícita porque me voy a abrir literalmente con ustedes en estos 10 episodios y les voy a contar cosas, vaina de mi vida personal, desde mi niñez, mi adolescencia y hasta ahora de adulto. Y vuelvo y les advierto para que después no me estén hablando disparate por los mensajes que me mandan en los DM para que todos estemos en paz. Esta vaina va a ser explícita, ¿Ok? Voy a hablar de alguna cosa, también de vainas sexuales, así que se tengan cuidado delante de quienes ustedes escuchan esto. Esa es mi advertencia, ¿ok? Así que ya ustedes saben, esta vaina es súper personal, hay algunos temas que me cuestan mucho porque, aunque yo sé que son vainas que no me pueden perjudicar, son ahí heridas y vainas que me han pasado de mi niñez, que han modificado mi conducta, que me han hecho sufrir, que me han hecho evolucionar, que me han hecho cambiar que muchas veces me han ganado la batalla porque me han transformado, me han hecho odiar personas, me ha hecho sentirme avergonzado de mí mismo, coño, y lo voy a compartir con ustedes no para que estén pensando de que ay pero cuánto ha sufrido no me importa nada esa vaina simplemente para que ustedes vean cómo yo he tratado de lidiar con esas cosas y como yo sé que muchos de ustedes también le han pasado un montón de vainas ustedes se la callan a veces ustedes tienen que escuchar a alguien para ustedes darse cuenta de que ustedes no están solo en el mundo con los problemas que ustedes tienen y yo me voy a abrir con ustedes por si acaso a ustedes les ha pasado les está pasando o le va a pasar algo que es muy similar hoy voy a tratar de mantenerlo corto también para no apasionarme porque si me pongo a hablar de alguna cosa de la que decidí que voy a hablar aquí me voy a poner a llorar y obviamente no quiero hacer un drama ni un teatro simplemente quiero que ustedes vean mi punto de vista diablo voy a estornudar quiero que ustedes vean mi punto de vista Quiero que ustedes vean mi apreciación de las cosas y cómo yo he decidido, decidido automanipularme para dejar muchas de esas vainas atrás y algunas todavía estoy ahí, como les dije, con un pie allá y el otro aquí. El primer episodio de esta temporada le voy a hablar de mi familia disfuncional. Sí, coñazo, yo vengo de una familia disfuncional para los que no lo saben. Y yo sé que muchos de ustedes también, así que les voy a compartir un par de cositas y les voy a hablar de tres cosas que yo he arrastrado durante todo este tiempo y cómo yo he lidiado con esa tres vainas, ¿ok? Para los que no saben, sí, yo vengo de una familia disfuncional, quizá un poco diferente a ustedes porque muchos de ustedes, quizás su papá se dejaron, se divorciaron cuando estaban chiquitos otros cuando estaban adolescentes otros después de viejos que se dieron su cuenta que tenían que tomarse su decisión de hacer lo que le dé su martita gana porque ya estaba bueno de, que, de quedarse junto por los niños como ya ustedes crecieron y ya esa vaina no importa porque cada quien cogió su camino en mi caso es una vaina más extrema todavía porque yo nací de una noche de pasión, alcohol sexo, locura y diversión mi mamá y mi papá nunca Estuvieron juntos, nunca fueron novios Nunca fueron marido y mujer, nunca vivieron juntos Nunca nada Mi mamá vino de su campo, de por allá De donde ella vivía, cuando era adolescente Se escapó porque en la casa No la dejaban estudiar y nada más vivía haciendo oficio Y se vino para la capital, para Santo Domingo En República Dominicana Y para no hablarle mucho de eso, ella vivía con una amiga Que trabajaban juntas, haciendo quehaceres domésticos Mi mamá lavaba, limpiaba casa Lavaba ropa, planchaba Cocinaba, toda esa vaina y vivía con una amiga La amiga tenía un noviecito Y el novio tenía un amigo Y ese amigo era mi papá Un día armaron una rumba se, fu se armaron, ustedes saben Un teteo, como decimos en Santo Domingo Y salieron a beber, a bailar Y ya ustedes saben Una noche de locura Y en esa noche de locura Mi mamá tenía 35 años Mi papá tenía 25 Se llevan 10 años Mi mamá era una gallúa Digo era porque mi mamá falleció en el 2019 eh, pues nada, eh, ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Se fueron a dar mandarria Después que se pasaron la noche entera bebiendo Y todo, según lo que me cuenta mi papá Se fueron para la casa de mi mamá Y allá, ya ustedes saben Terminaron una noche con happy ending Después de estar bebiendo y bailando la noche entera Y de esa noche de sexo y de locura Mi mamá salió embarazada Desde la primera vez que se juntó con mi papá Y que mi papá hizo lo que hizo Sucede que mi papá vino a vivir para Estados Unidos ahí en ese momento. Mi mamá le dijo que había salido embarazada, obviamente. Imagínense ustedes, Yo cono usted conoce a una mujer en una discoteca, se emborrachan. Se van a dar guata uva al final de la noche y dicen, ay, yo estoy embarazada de ti. Ok, cuídate, mi amor, gracias. ¿Hablamos el martes o hablamos nunca para que no tenga esperanza? Mi papá tenía una hermana que era el filtro de la familia. Y entonces ella era la que decía... Si los hijos de mi papá eran hijos de mi papá, porque mi papá no es un mal hombre, no lo malinterpreten, ok, lo que pasa es que él tenía una vida como media salvaje cuando era joven, y mi papá tiene cinco hijos con cinco mujeres diferentes, bien, gracias, entonces mi tía era el filtro, entonces mi mamá fue y dijo, ah, sí, sí, se parece a él y todo, bueno. Pues mientras todo eso aconteció Y yo fui creciendo Mi mamá vivía con otra persona Que se llamaba Rafael Que fue mi papá de crianza La persona que yo pensaba que era mi papá y todo ¿Qué sucede? Que yo no recuerdo mucho de esta vaina Pero cuando yo cumplí cinco años Mi papá decidió ir a conocerme Desde aquí, desde Estados Unidos A Santo Domingo Y entonces mi mamá Dentro de su lenguaje que ella tenía coloquial Me dijo, mira mi hijo eh, Tú vas a conocer a tu papá Que viene a conocerte y yo, ¿cómo es? ¿Cómo así? Mi papá. Sí, lo que pasa es que tú tienes otro papá y no me acuerdo muy bien de esa vaina, ni me, ni me acuerdo como del momento frustrante. Yo lo que sé que era como muy confuso para mí. La gente que ha vivido eso, si lo ha vivido y ustedes tienen algún recuerdo de esa vaina, yo no sé, pero para mí era como algo confuso. Dije, pero yo tengo a mi papá en mi casa, pero este también es mi papá. Eh, imagínense. Eh, y fue para mí una vaina como muy confusa. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que después de dos años, de ese momento, cuando yo tenía siete años, Rafael, mi padre de crianza, falleció. Eh, falleció. No me acuerdo muy bien de qué fue que falleció, pero sé que se murió y vaina. Y entonces, pues ya no me queda papá de crianza. En mi casa éramos mi mamá y yo. Mi papá obviamente tenía otra pareja. Eh, y fue cuando en esos momentos por ahí, qué sé yo, mi papá decidió mudarse de, de Estados Unidos para Santo Domingo otra vez. Y fue cuando yo como que comencé a tener un poco más No que comencé a tener, que comencé a tener un poco más de comunicación con mi papá Y era como mucha vaina rara eh, Yo recuerdo muchas ocasiones que mi, mi papá decía Ah, sí, yo te voy a recoger hoy Y yo ustedes saben, yo iba y me arreglaba, me iba a la peluquería y todo Tenía mi bultico preparado, esperándolo ahí en la galería de mi casa O sea, en la parte de afuera Y mi papá, nada de llegar, mi hermano Par de veces me dejó planchado y esa vaina como que se me quedaron en la mente, como que mierda, este tigre me dice que iba a venir y no venía, que yo te voy a recoger que vamos a ir para tal sitio y no me recogía, que yo te voy a ir a ver tal día y no llegaba, obviamente él tenía sus razones, no me yo no ahora no me preocupo por esa vaina ni antes tampoco me preocupé, pero esa vaina como que se me quedaron en la mente, como esa falta de cumplimiento de las cosas. Y uno se le queda en esa vaina de niño que uno piensa que después de grande no le hacen daño, pero sí te hacen mucho daño. Vaina como que yo siempre oía a mi mamá, que ella no hablaba mal de él, pero decía, no, pero es que él nunca ayuda, pero es que él nunca colabora. Yo he tenido que matarme yo sola, educando a este muchacho, dándole todo lo que necesita. Y yo como que esa vocecita como que me... Como que se me quedaba siempre. Y escuchaba a mi mamá diciendo esas cosas. Aunque ya no me hablaba mal de él directamente. Pero yo le escuchaba diciendo eso a otras personas. ¿Qué pasa? Que así, de pequeño, yo crecí viendo a mi mamá matándose todo el tiempo. Y haciendo lo posible. Y siendo una mujer muy dura y muy estricta conmigo. Porque ella entendía que tenía que hacer el rol de papá y de mamá. ¿Verdad? Pero yo nunca tuve como en realidad esa figura masculina, ya cuando yo comencé a desarrollarme como adolescente y como hombre. Y esas cosas crearon básicamente tres obstáculos grandes que me acompañaron durante una etapa de mi vida y que aún me acompañan algunos todavía ahora de adulto. Y a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo. Una de esas cosas es ese lenguaje y esa historia que tú te cuentas ¿verdad? Sobre tu conducta, por supuestamente no, te, supuestamente no, por no tener una figura materna o una figura paterna en tu vida, que de alguna manera u otra, enriquecen tus acciones, enriquecen tu forma de ver la vida y enriquecen tu conducta, ¿verdad? Y esas, y esa ausencia te hace a ti contarte una historia que te sirven a ti como excusa para tú no hacer las cosas que tú entiendes que que tú entiendes que son correctas Y cuando tú sabes que esto es una vaina Que no va dentro de los parámetros De una persona que quiere tener Una relación saludable Con su pareja, con sus amigos O con sus hijos, inclusive con su familia Usa esas eh, Saca esas cartas debajo de la manga Y la usa como excusa Otra vaina son los trastornos que tú traes Con Los trastornos Y también los rencores que tú traes hacia esa persona que faltó en tu vida, que puede ser tu papá o puede ser tu mamá. Y la otra cosa es como esa falta de esa, esa, esa falta de seguridad en ti mismo o en ti misma que te da el no saber cuál es el próximo paso porque tú no tienes un punto de referencia en tu vida, porque es verdad que aunque los padres los padres nuestros, ¿verdad? Los padres nuestros y no están en el cielo, sino nuestro papá y nuestra mamá. Ellos toman sus acciones y tienen su criterio en base a su propia educación y en base a su propia vivencia y la realidad que ellos le ha tocado vivir. De alguna manera, eso a nosotros nos sirve como una guía para nosotros comportarnos, para nosotros desarrollarnos y para nosotros incluirnos en el entorno que nos vamos a incluir. Porque el rol, lo que yo veo como padre, y yo voy a hablar de eso en otro episodio más adelante, es que. El rol de uno como padre no es nada más ser como el de la batuta, el que dice lo que tiene que hacer, sino en tratar de, em de emular. Yo no sé si ustedes saben lo que es esa palabra, pero como de imitar, ¿verdad? de servir como un espejo para los hijos y tratar de crear un ambiente que sea lo más adecuado al ambiente donde ellos se sientan productivos, donde se sientan felices, donde se sientan que ellos saben que eso es lo que ellos quieren hacer. Eso toma un tiempo para despertar esa vaina, pero bueno. El primer punto del que yo le quiero hablar de esas tres cosas que yo le acabo de decir es de esas excusas que uno utiliza para uno eh, camuflajearse detrás de acciones ridículas que uno toma. Por ejemplo, yo como hombre, el ver a mi papá verdad, tener una familia tan disfuncional como la que él ha creado, tener cinco hijos con cinco mujeres diferentes... O sea, yo no quiero hablar mal de mi papá, pero la verdad es que le tocó vivir una adolescencia, digo, una juventud muy agresiva, porque mi papá era un hombre apuesto, es un tipo que habla bien, eh, es un tipo que tiene una labia súper bacana como para atraer a la gente, es un tipo que leía mucho, y era un tipo que siempre tenía como historias muy interesantes, porque él andaba por República Dominicana entero, su hermana tenía dinero, él tenía acceso a ciertas cosas, entonces era un hombre interesante y le tocó vivir una adolescencia y una juventud y parte de su adultez, una vaina muy agresiva. Y yo viví parte de esa experiencia con él, viéndolo con diferentes mujeres, viéndolo, viviendo su vida bajo los términos que él consideraba que eran los términos correctos, teniendo cinco hermanas que la alguna la conocí después de grande. Entonces yo crecí viendo esa vaina y para mí era un comportamiento... Eh, super normal el, Un charado para todas las novias Que yo tuve en la escuela Y de joven Que casi ninguna me hablan Porque para mí era súper normal Manipular a la gente y utilizarla Y después decir, ah vete para la mierda ¿Me entienden? Y yo en mi mente me repetía la historia Una y otra vez De, de quizá ver a mi papá haciendo eso Y decía, no, pero que es así, así es como tiene que ser un hombre Y, y he utilizado eso durante mucho tiempo Como excusa para hacer un montón de disparate que yo hago y comportarme de una manera que no es la manera que tú te tienes que comportar. Cuando tú sabes que tú estás con una persona que te valora, que te aprecia y que, y que quiere crecer contigo y que se supone que eso, es lo que, tú que eso es lo que tú tienes que luchar para encontrar. Una vez que tú encuentras una persona, sentiste como en esa posición de poder de decir, ¿qué se sentiría comprometerse con esta sola persona? Y poder darle con todo y poder mirar 10 años atrás y ver lo, lo que yo le he podido aportar a esta persona. Lo que esta persona me ha podido aportar a mí. Y qué tanto nosotros hemos crecido individualmente. Y qué tanto nosotros hemos crecido juntos. ¿Me entienden? Como tener un plan de vida. Como yo dije en un episodio por ahí. no solamente querer construir una historia de amor. O sea, luego de mucho tiempo ahora. Yo he comenzado a razonar con respecto a eso. Pero por eso que yo siempre le digo que yo no he sido un santo. Yo he sido un maldito. Yo he sido un tigre que ha... Ustedes ni se imaginan Yo voy a hablar de un par de vainas de esas después Pero yo soy un tipo malo Un tipo que ha rodado la calle Que se ha desacatado de una manera increíble Y que muchísima de la gente con la que yo he tenido relaciones eh, Que no han sido netamente amistosas Muchas veces yo no he valorado el tiempo Ni tampoco la entrega de esa persona Me he importado un pepino y es por eso mismo, por utilizar esa ausencia de esa figura masculina que a lo mejor le brindaba amor a su pareja, que se veía súper comprometido con su pareja, que a pesar de que pasaba el tiempo tenía detalles con una sola persona que respetaba su relación, que vivió un matrimonio con muchísima vaina, pero un matrimonio estable, que se hablaban las cosas, que había comunicación. Yo nunca tuve esa vaina. Y durante mucho tiempo he utilizado esa ausencia de eso como excusa para no romper esa maldición generacional, ¿verdad? Y decir, no, yo no voy a ser ese hombre. Yo me voy a comportar diferente. Yo voy a mantener un núcleo familiar saludable. Y, y, y al tal punto de que mi primera relación... Bueno, voy a hablar de eso en otro episodio, pero... Mi relación se rompió y ahora a mis hijos le, han le está tocando vivir lo mismo que me ha tocado vivir a mí. Bueno, yo no tengo 70 mil hijos, ¿verdad? Con mujeres diferentes, pero... Yo no vivo con mis hijos eh, ¿Me entienden? Ya ese núcleo familiar se rompió Entonces a, tal, a ese punto llega Cuando nosotros no sabemos identificar los patrones Que nos ayudan a modificar esas cosas Y nos ayudan a corregir esos problemas a tiempo Lo segundo son los traumas y los rencores Que uno trae Yo no, he, no puedo decir que tengo rencor con mi papá Pero no tengo una relación Con él así como de padre e hijo Como No sé como que no tengo me entienden Yo respeto mucho a mi papá Yo sé que él es mi papá, yo lo quiero mucho Yo valoro mucho los consejos que él me ha dado En algunas ocasiones Pero dentro de mí, en mi corazón Solamente Dios y yo sabemos Que aunque yo sé que él es mi papá Yo tengo una relación más como de amigo con mi papá Y no he llegado Como a ese punto todavía Donde yo puedo eh, Darle un abrazo a mi papá Yo nunca le he dicho a mi papá te amo Yo nunca le he dicho a mi papá te extraño. ¿Me entienden? Porque mi papá tampoco nunca ha sido un tipo como sentimental. En esa parte, él no, ha sido, él no es un tipo muy emocional. Y solamente Dios y yo sabemos... El, el, el gran esfuerzo que yo estoy haciendo últimamente... Y sobre todo después que mi mamá falleció... por yo construir una relación saludable con mi papá... Y poder disfrutar esos años con él... Que me quedan. Y que le quedan a él. Que solamente no, ninguno de los dos sabemos cuánto es. Y poder al final... De todo, poder por lo menos escuchar un te amo de mi papá, poder escuchar un te quiero de mi papá, poder escuchar un te extraño, poder viajar con él, él y yo solo, vivir ese tipo de cosas y acumular memoria que yo no tengo de cuando yo era niño, ¿me entienden? De que yo jugué con mi papá, de que yo aprendí a manejar con mi papá, de que yo aprendí a montar, yo no tengo nada de eso, no tengo ningún momento registrado porque sencillamente esas cosas no se dieron. Y muchos de nosotros que venimos de, venimos de familia disfuncional acumulamos mucho rencor y la verdad es que el rencor lo único que hace es que no nos deja disfrutar de esos momentos que nosotros tenemos ahora mismo la oportunidad de poder aprovechar con ese ser querido que todavía está vivo, que todavía está ahí, que todavía tenemos tiempo de recuperar un montón de cosas. Si dejamos de enfocarnos en lo que faltó en el pasado y comenzamos a enfocarnos en lo que podemos construir con el tiempo que nos queda. Y lo último, obviamente, esa falta de seguridad en uno mismo y esa falta de confianza. Hay muchas ocasiones en las que yo no tenía con quien hablar mi cosa de hombre. Yo no hablaba con mi mamá de mis experiencias sexuales. Yo no hablaba con mi mamá de quizás verme expuesto a alguna enfermedad o cómo era una cosa o cómo era una otra. Porque esa vaina es regularmente las mujeres lo hablan con su mamá. Y los hombres lo hablan con su papá. Entonces yo no tenía esa persona ahí que me servía como, como un soporte para yo saber cuál era el próximo paso como hombre. O cuando yo tenía un conflicto emocional, eh, ¿qué, qué yo tenía que hacer, cómo más o menos tenía que dar la vuelta. No tenía una persona que le podía pedir un, un consejo de experiencia. Todo lo que yo he hecho en mi adolescencia como hombre y en mi adultez lo he hecho basado en mi círculo de amigos, en las referencias que yo veo quizás en la televisión, ¿me entienden? Y no saber cuál es el próximo paso como hombre, solamente condicionado por la cultura o por, o por la televisión o por lo que se supone que uno ve en otras personas que son fuera de tu entorno familiar. Es algo muy complicado porque obviamente cada quien tiene una realidad diferente. Y ojo, estas son de la vaina también, que te condicionan a ti como hombre de tú no da la importancia a cosas que son sí, sí, son muy importantes como la comunicación, el respeto, la entrega, ¿me entienden? La, la comunicación, qué sé yo, hay muchas cosas que son importantes que uno no sabe cuál es el próximo paso como hombre y que se hace muy difícil y a ustedes las mujeres también como mujeres cuando, no cuando le hace falta a su mamá. Eh, eh, porque sencillamente uno como hombre le da el punto de vista de hombre, uno no le da un punto ese toque femenino eh, y, y no tener eso, uno crece muy inseguro de uno mismo porque uno dice coño, pero todo, por ejemplo qué sé yo, los amiguitos míos eran súper super populares en la escuela y podían hablar, con, yo no podía hablar con una muchacha que me gustaba, yo le escribí una cartica de amor porque a mí siempre a mí siempre me ha gustado esa vaina y, y entonces yo no sabía si esa era la forma correcta y las muchachitas se burlaban de mí y yo no sabía qué hacer y yo me sentía mal y yo lloraba y yo no tenía como papi pero cómo, cómo se hace esto ¿Cómo le no no tengo eso, ¿me entienden? y uno crece muy inseguro de mí, mi, de uno mismo, uno crece con mucha ausencia de, de, de autoestima y esas tres cosas a medida que ha ido pasando el tiempo pues yo le he solucionado con Tres cosas esenciales. Y número uno, para mí lo más importante ha sido buscar ayuda profesional. Buscar ayuda profesional de esas per de esas personas que han estudiado la conducta humana y que te pueden a ti deconstruir, des desconstruir y reconstruir. No tu realidad, pero eh, la, tu mentalidad y, y, y ese proceso de pensamientos que te hacen a ti siempre decirte la misma historia. Y te dan alternativas y te dan herramientas para tú poder sobrepasar esas cosas. Que por más que pase el tiempo, tú sigues ahí, ahí, machacando la misma herida. Y a veces uno mismo no se da cuenta que uno no tiene la capacidad de uno poder salir de esa situación. ¿Me entienden? Buscar ayuda profesional, ir a terapia, es algo normal. Y uno tiene que asumirlo como algo normal porque uno no siempre tiene todas las respuestas. Y hablar con tu amiga que tú se la bebé todos los fines de semana... O hablar con tu mejor amigo que siempre te vive dando consejos basados también en su propia experiencia. No siempre es la mejor respuesta. Sí, algunos de nosotros tenemos gente en nuestro círculo que son personas que han vivido mucho, que han tenido mucha experiencia en ciertas cosas. Pero un profesional que ha estudiado la conducta humana nunca te va a dar nunca te va a dar la misma herramienta que una persona que es tu amigo. Te va a dar alternativas diferentes y te va a dar siempre un criterio fuera de tu círculo, de tu entorno de amigos, de las personas que tienen sentimientos eh, unidos a ti de alguna manera u otra. Lo segundo es tomar decisiones. Entender que solamente los problemas se van a solucionar cuando tú tomas la decisión de solucionarlo. Y para eso tú tienes que aceptar y tienes que admitir el problema. Tú tienes que admitir el, el, la situación que te ha pasado, experimentar todos los sentimientos por los cuales tú tienes que atravesar ¿Verdad? Como yo dije en otro episodio Si te ha pasado algo Que te ha lastimado Vive tu duelo llora, si te da la gana de pasarte dos días llorando, llora, si te da la gana de quedarte en tu cama uno o dos días quédate, si te da la gana de alejarte de todo el mundo porque no quieres hablar ni quieres interactuar con nadie que pueda influir en alterar tu proceso de sanación apártate de todo el mundo lo que está mal es quedarte ahí en ese círculo en ese, en ese círculo oscuro en ese hoyo negro y la forma de salir de ahí de ese hoyo negro ¿eh? es que tú experimentas todas tus emociones y tus sensaciones entonces hacete la pregunta ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para salir de aquí? Y eso tiene dos caminos. Uno, que tú tengas la respuesta y tomes acción. Dos, que no tengas la respuesta y que vuelvas a la parte número uno, que busques ayuda profesional para encontrar posibles respuestas y comenzar a tomar acción. Y lo número tres es entender que la única persona que puede recuperar, que puede ayudarte a ti a recuperar tu confianza y que pueda ayudarte a recuperar tu autoestima eres tú. ¿Y cómo se hace eso? Entendiendo que tú tienes que construir pequeñas cosas que tú vayas logrando poco a poco. No meta súper grandes porque ese es el problema. Nosotros nos enfocamos mucho en una meta grande. Al final no queremos ver allá brillando en la, en la cima de la montaña. Y uno tiene que enfocarse en el paso que uno tiene delante tuyo. ¿Cuál es el próximo paso? E ir alcanzando esas cosas poco a poco que te hacen a ti recuperar ese sentimiento de que tú estás ganando en la vida, en tu vida de pareja, en tu vida profesional, en cualquier aspecto de tu vida, y te hacen recuperar esa confianza en ti mismo de que, en, en ti misma, de que tú tienes la capacidad de poder lograr cosas que impactan tu vida de una forma positiva y que te hacen ser una persona más segura de ti misma. Después de haberle dicho todo esto, si tú vienes de una familia disfuncional y tú has experimentado esas tres cosas que yo te acabo de mencionar, por favor, escucha algunas de las soluciones que no de manera profesional ni de manera experta yo he compartido contigo, pero viniendo de una familia disfuncional que tiene, que yo te puedo tener todas las razones para decir, yo vengo de aquí, es que yo nunca tuve esto, es que yo nunca tuve aquello. Comenzar a corregir desde ahora esas cosas que marcan tu vida y que marcan tu personalidad y marcan tu conducta de una forma que te limita, que no te deja explorar tu máximo potencial que no te dejes experimentar ese compromiso interno que tú debes tener contigo mismo, con tus valores, con tu, con tu conjunto de de, 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 la, de toda la vaina que te hacen ser una persona feliz, ¿verdad? Ve a ver si una de esas tres cosas te ayuda, ve a ver si tú aquí puedes encontrar quizá de una manera súper light algo que te haga moverte hacia adelante en esas cosas, deja las heridas atrás, reconoce el problema. Vive tu proceso de duelo, busca ayuda profesional si no tienes las respuestas y comienza a enfocarte en el paso que está delante de ti. Deja los rencores atrás, ¿verdad? Busca acercarte más a esa persona que faltó en tu vida mientras esté vivo porque en algún momento uno de ustedes va a cerrar los ojos o va a estar a punto de cerrar los ojos y lo único que va a quedar es arrepentimiento. Y mientras estamos vivos, mientras tenemos la oportunidad de abrir los ojos un día más, Siempre, siempre podemos comenzar a construir memorias nuevas. Así que ya saben, espero que les guste este episodio. Se fue un poco largo, pero les prometo que los demás van a ser un poquito más cortos. Nos vemos la próxima. Me quité. Chao.